0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de regreso a este podcast. Mi nombre es Javier Grajales Fernández y me vuelve a acompañar Michel Montalegre. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Bien, Javier. Otra vez por acá.
0: <risa> Qué bueno. Pues venimos de un episodio en donde hablábamos de varias cosas, ¿no? O sea, la, la cuestión del sujeto creo que era muy central. Eh, hablamos de los casos por casos caso por caso, eh, la cuestión de la improvisación, ¿no? Y ahorita estábamos hablando un poco como, bueno, ¿y de qué vamos a hablar ahora? O sea, ¿qué, ¿cuál va a ser el tema eh, que, que abordaremos? Y estábamos platicando un poco sobre el sobre este debate que hubo, ¿no? Entre uh -huh. Diego Rosarín y, y Carlos Muñoz. Tuviste. viste el debate, ¿no? Me, me decías que un Sí, fragmento... una, una parte. ¿Qué te pareció?
1: Pues algo de lo que te comentaba tras bambalinas <risa> pues pensaba en, en Schopenhauer el, el arte de tener la razón que es eh, ¿cómo, ¿cómo le llama a él? son estratagemas, siempre se me olvida esa palabra,
0: Ajá estratagemas
1: estratagemas, ¿verdad? que son formas en las que se puede ganar un debate y él, él recurre a la sofística herística ¿no? los sofistas que eran tan criticados y despreciados por Platón, era porque ellos vendían el conocimiento, pero para, para convencer en un debate. Entonces lo que critica Platón de los sofistas en esencia es que a ellos no les interesa la verdad. No se preguntan por la verdad, sino que simplemente por tener la razón. Entonces creo que, que por ahí podríamos conectar algo de lo que decíamos la, la vez pasada. Porque un, un debate... A veces nosotros lo escuchamos, bueno, no a veces, yo creo que siempre lo, escucha, lo escuchamos como a ver quién tiene la verdad. Uh -huh. el, que, el que la tenga es el que ganó y con argumentos y no. Lo que dice Schopenhauer que lo de menos son los argumentos. Se pueden hacer incluso falacias ad hominem, ¿no? como atacando a la persona eh, y no al argumento. Porque el, al final el chiste es tener la razón bajo uh -huh. los medios que tengan que ser, dice ahí como desviándose del tema, atacando a la persona, eh, confundiendo, uh, tomando palabras como fuera de contexto, todo eso para tener la razón. Y, y creo que es, es un punto importante pensar esto por algo que surge dentro de redes sociales, muchas veces como estos debates o ataques hacia alguna postura teórica entre psicoanalistas ¿no? ¿qué, qué se persigue ahí? Uh -huh. hablábamos de
0: o sea tú lo ves como orientado como también a, a lo que se habla en psicoanálisis ¿no? como a los debates
1: o polémicas que hay sí uh -huh. porque de repente se escucha ¿no? como esta escuela y esta escuela o este autor y este autor tal posición teórica y tal posición teórica que se busca, digámoslo como un debate, pero que no se alcanza ahí como la verdad. Y no es que podamos decir tal postura es la ganadora y esta postura entonces es la perdedora. Recientemente ¿no? lo hemos estado percibiendo mucho en esta tendencia... Eh, de una. No, no, es escuela, ¿no? Como un grupo determinado, como poseedores de la verdad. Este discurso constante de lo que hacen esos psicoanalistas, no, es esto. Porque el psicoanalista entonces es esto. Que, que está al nivel de la crítica, pero de una crítica en ese sentido, del arte de tener la razón. Claro.
0: Yo cuando veía el debate, porque yo sí me lo. yo sí me lo eché completo. Uh -huh este Mientras cenaba uh -huh. <risa> este, me, me acuerdo que Que sí pensaba Pensaba mucho como esta frase de Nietzsche De a ustedes no les interesa O sea, no hay una voluntad de verdad uh -huh. Sino que hay una voluntad de poder Exacto. O sea, y eh, Muchísimo más, digamos, de, de parte de, de Carlos Muñoz, ¿no? Pero O sea, creo que Diego Rosalín Pues bastante respetable todo, ¿no? O sea, yo incluso lo sigo y toda la cosa Pero O sea, creo que eh, plantear un debate como eh, Carlos Muñoz versus eh, Diego Rosalín, como que dice, ¿por qué versus? Uh -huh. O sea, como que, como que me parece que es esta onda eh, súper imaginaria en donde tú y yo y solo puede haber uno. Exacto. Eh, solo, o sea, somos dos esencias totalizadoras, eh, completas, que luchamos por ver cuál es la buena, cuál es la que sobrevive y que creo que el psicoanálisis nos advierte de, de este tipo de posiciones eh, digamos imaginarias porque son ambiguas, son relaciones ambiguas y confusas y donde hay un fuerte componente de agresividad sí. y yo pensaba como, como ¿y dónde está este mediador simbólico a través de la palabra que, que construye como este famoso diálogo ¿no? que, que se supone que un debate debería buscar? Un, un diálogo, ¿no? Y yo lo que veía ir era como, como este monólogo, descalificaciones, uh -huh. o sea, esta, esta onda de, es que los filósofos solo están eh, papaloteando, ¿no? Dicen, sí. dicen alguna parte así, dices, ¿really? O sea, sí. ¿en, ¿en serio te parece que, que solo papaloteamos y todo esto? O sea, y que es algo que además se dice mucho como el psicoanálisis, o sea, como esta cuestión de, ay, ustedes solo están papaloteando y teorizando y especulando. Y de lo que se trata es de tener éxito y de ganar dinero y de funcionar y de, de estar adaptado a la sociedad y a la cultura y todo eso. Y, o sea, ¿en serio piensan que, que sí. se trata como
1: de eso? Sí, creo que un discurso constante hacia el psicoanálisis, digámoslo en, en general, es como esta percepción de que el analista... Eh, como no diagnostica, como no hace un tratamiento, entonces pues no hace nada, ¿no? Uh -huh. eh, que le, le, prácticamente como que le saca dinero a los, a los pacientes y que además cobra muy caro. Y otra cosa de que el psicoanálisis es ya una cosa del pasado. Que pensando el debate, como decías, de Carlos Muñoz y Diego, ¿se llama Diego? Diego Diego
0: Rosalín. Uh -huh
1: un emprendedor como muy adscrito al sistema capitalista el éxito y un filósofo que cuestiona precisamente esa, esa posición yo creo que nos haría pensar o sea qué es lo que cuál es la percepción que tiene no sé por decir los psicólogos sobre el psicoanálisis de que no está adscrito precisamente como ese sistema capitalista Lacan dice que el psicoanálisis es un arte liberal y muchas veces se malentiende, ¿no? Y viene una crítica, es que el psicoanálisis es arte o es ciencia, ¿no? Y entonces ahí viene la, la confrontación, como a ver quién tiene la verdad cuando es una cuestión de quién tiene la razón. Pero el decir que es un, un arte liberal es muy sencillo pensarlo porque el analista no responde como a estas cuestiones capitalistas donde... Tengo muchos pacientes, tengo tal este, como posición de poder, lo que decías, la voluntad de poder, porque la posición del analista está con respecto pues, a su castración, y que no responde entonces a, a la pretensión capitalista, ¿no? así lo, lo podría mencionar. ¿Qué pasa incluso con el pago? ¿Cuánto se paga con un con analista? si cobra caro, cobra barato, pero ¿qué es caro? ¿qué es barato? ¿para quién? ¿No? partiendo de ahí y el psicoanálisis ha resistido precisamente a eso a lo largo de, de este tiempo, de, de Freud para acá o sea, el, el psicoanálisis resiste porque no está ahí adscrito no, no está como respondiendo a las expectativas del sistema capitalista como, como tal entonces, que se haya hecho este debate entre un filósofo y un capitalista, podría decirlo así, se me hace muy interesante. Lo que me hace pensar en, en esta revista que seguramente muchos habrán visto, que suena mucho, que es el influencer el psicoanalista, ¿no? Yo creo que podríamos hablar varias cosas en, en torno a eso. Sí.
0: Está buenísima, porque bueno, para quien... Para quien no sepa, Influencer Psicoanalista es una revista, ¿no? Que, que hicieron como de manera, pues digamos, de broma, ¿no? Como, como para, para bromear y para burlarse un poco de estos analistas de molde o estos analistas de microondas que, que leen... Eh, pues yo no sé si ni siquiera se acercan a los lectores, ¿no? O sea, yo creo que a los a los psicoanalistas como a Freud o a la sino que más bien... Eh, ...se hacen los complejos... ...o se hacen pasar como por personas... ...que presentan un pensamiento... ...súper complejo... Uh -huh. y, ...y entonces pues ponen las portadas... ...así con... ...el típico, el típico estereotipo de psicoanalista... ...serio, ¿no? Con, con sus lentes... Este, ...con su bufanda... ...y toda la cosa... ...o sea... ...va un poco como por ahí esa... ...esa revista y que hace... ...que hace una crítica me parece también como... ...interesante, ¿no? Dentro de esa broma... ...o dentro de esa burla también se, se señala un problema importante, que es qué que está pasando con muchos psicoanalistas que, que efectivamente se identifican con ese tipo de imágenes. sí o sea,
1: Creo que lo que está en cada portada es el saber. O sea, que al, al influencer psicoanalista se le asocia con el que sabe. ¿no? Entonces, 10 tips para... Ya sabes, juegan con, como con todas estas frases como... De, de revista, no sé, novedades, ¿no? <risa> 10 tips para ser un buen psicoanalista, 10 tips para que no se te vayan tus pacientes, para tener más pacientes. O sea, todo está como en relación al saber. Cuando Carlos Muñoz está hablando, o sea, parece que él sabe cuál es el como incluso hasta el sentido de la vida, ¿no? Como sí. el éxito, el ganar dinero, etc. Una postura utilitaria completamente, sí. completamente utilitaria la postura y que Diego le cuestiona precisamente ese punto de la felicidad. Partiendo de ahí, pues se podrían hablar un montón de cosas, ¿no? Este, desde la filosofía tan solo con Aristóteles, podríamos pensarlo. Pero el, el enfrentamiento creo que tiene como una disparidad en ese versus, ¿no? que se le pone... Porque uno asume una posición del saber, pero la otra es el otro cuestiona ese saber, pero no deja como de, de lo que está diciendo ponerse también en, en algo con respecto al saber. Uh -huh. no Como tú no sabes, yo sé. Eh, es esto.
0: Como no sabes lo que es la dialéctica.
1: Exacto. <risa> sí, sí, sí. Exactamente. Y creo que el problema de pensar eso en el psicoanálisis es muy complejo porque veníamos hablando incluso de eso, ¿no? De, del sujeto del inconsciente, que es el anverso del cogito Ergo Sum, dice Lacan, es el, el collito Ergo Sum es el punto de cristalización del sujeto del inconsciente. Te decía la, la vez pasada, o, o no piensa o no es, es que el, el analista cuando está escuchando no sabe, ¿no? no sabe qué es lo que va a decir, no sabe qué es lo que está haciendo, lo que no quiere decir que no sepa, como veíamos con la improvisación. Pero creo que sí hay mucha tendencia, tan, tan solo en las aulas, también en estas discusiones como de Facebook, o incluso muchas veces también en, en ponencias, en congresos, como esta tendencia de a ver quién es el que sabe qué es realmente el psicoanálisis, ¿no? Entonces tú expones, tú dices, bueno, es esto, pero digo, no, es esto, ¿no? A ver como quién tiene la razón, a ver quién sabe qué es lo que es el psicoanálisis. Uh -huh. Y creo que se pierde, me, me viene a la mente como que ahí se pierde el rumbo, precisamente, porque no es una cuestión del saber eh, que se acumula, que yo leo, entonces... Como yo leo más que tú, entonces yo sé más que tú. Yo uh -huh. sé más que tú de psicoanálisis.
0: Pues o yo llevo uno. más años.
1: Claro. Yo llevo 40 años, entonces tú como llevas dos, entonces yo sé más. Yo soy más psicoanalista que tú. Uh -huh. ¿No? Como si el saber...
0: Se acumulara.
1: Se acumulara y me hiciera analista. Exactamente. Y creo que no es una cuestión del saber. Si el psicoanalista se presenta como con respecto a ese saber, saber qué es ser psicoanalista, es un influencer psicoanalista. Porque yo sé lo que a ti te falta para ser como yo. Y lo dijiste muy bien, me gustó como lo dijiste. La imagen, lo que se vende en la portada o en estos discursos, es la imagen de lo que es un psicoanalista. Con su blazer. Mientras, mientras más ridículo el blazer, más éxito, ¿no? <ríe> eh, la postura, la pose.
0: También no sé si has visto cómo luego las universidades como hacen promoción de cursos de psicoanálisis. Sí. Que sale así, este... Sale la chica rubia así con sus lentes, ¿no? Y, y una pluma y, y, la, y la tablet así como... ¿No? Como, como si estuviera cuestionándose a Lacan ¿Qué onda con esto? No? O sea, como, no sé, siempre me ha parecido como muy ridículo esa cuestión O sobre todo muchos analistas que se presentan como... como Sí, yo, yo llevo 10 años con tal maestro Y entonces pues... Eso me autoriza a mí para mm. hablar de psicoanálisis y me autoriza para también decirte que tú estás mal, que, que estás descalificado, que te hace falta trabajo. Mm. O sea, y es como, pero, pues, pues, ¿qué onda con eso? O sea, si, a mí me parece que la experiencia no tiene que ver nada más con el transitar en el tiempo, ¿no? En el sentido de eh, cronológico de yo llevo 10 años y tú llevas 2. Mm. Eh, sino más bien como en qué pasa en esos dos años o qué pasa en esos diez años porque eh, sabemos que podemos estar 40 años pensando lo mismo y dándole vueltas a, a, a la misma cosa o sea, tan solo seguramente Carlos Muñoz tendrá muchísimo tiempo eh, haciendo estos cursos o, o estas cosas no entonces y eso no significa que esté bien eso no, no significa que, que sea la, la respuesta correcta de cómo hay que vivir, bla, bla pero también por otro lado me parece interesante esto de si de, de, de Diego con su, con su lenguaje pues también tiende como a excluir un poco, ¿no? O sea, como que qué pasa con los que no entienden lo que significa la dialéctica, por ejemplo, uh -huh. o quienes no les siguen este paso. O sea, que también por ahí hay una cuestión interesante.
1: Sí, me, me haces pensar en lo que dice Foucault, ¿no? Sobre las relaciones de poder. Porque hay una disparidad, por ejemplo, con respecto al saber, pero que en cualquier relación hay una relación de poder por esa discordancia. ¿no? Eh, el psicoanalista creo que no podría estar en esa posición de, de disparidad en el sentido de que uno es más que otro, por ejemplo, con respecto al saber. Llámese entre psicoanalistas o incluso con el mismo paciente. Porque muchas veces el paciente no entiende ni Jota, ni ha abierto un libro de psicoanálisis, pero el analista no porque pase esto lo va como a pedagogizar, le va a enseñar qué es hacer psicoanálisis. ¿no? Eh, un maestro también me decía, es que le tenemos que enseñar al paciente a hacer psicoanálisis. Y yo decía, ay, güey, ¿cómo? ¿Cómo se le enseña? Porque entonces es que yo sé cómo se tiene que hacer un análisis. Y entonces si no lo haces, pues lo estás haciendo mal, chavo, ¿no? Así como el SAP, lo estás haciendo mal, chavo, a ver, así. Ajá. Porque yo, que llevo más años, etcétera. Y aparece entonces precisamente lo que decías. La imagen que como sabemos en psicoanálisis es una ilusión, es una ilusión, es, es un engaño y es precisamente la posición yoica del yo sé, yo pretendo, no hasta hablo así como
0: Ajá.
1: como más, sí, más acá.
0: Les cambia la voz, cañón, sí. cañón, cañón.
1: <ríe> sí, cambia la, la voz precisamente por la como por la pretensión de lo que es un psicoanalista. Uh -huh. Pero que lo hablo desde esta postura de universal, como si hubiera un psicoanalista que todos tienen que ser así. Uh
0: -huh.
1: Y creo que eso es algo de lo que se discute no entre escuelas, entre grupos, entre psicoanalistas, como este imaginario que dices de, de cómo tiene que ser un psicoanalista que es lo que uno se pregunta cuando inicia, bueno, ¿cómo se es psicoanalista? Uno lee a Freud, quiere seguir a Freud, quiere seguir a Lacan, pero hasta el mismo Lacan decía, ¿no? Que síganme pero no me imiten, o sea, no, no sean uh -huh. como yo. Entonces, eh, sí, eh, retomo esa parte. El asunto del saber, porque no se trata de saber en, en un análisis. Eh, no se trata de que mientras más voy a análisis, entonces más sé. Y no se trata tampoco de que mientras más pacientes tengo, entonces más sé, más experiencia uh -huh. tengo. Porque esa es una crítica que hace cierta institución dogmática. <risa> <risa> Otra vez <risa> ya entramos en conflictos. <risa> Porque fíjate ellos dicen. Esta institución
0: dogmática eh, Argentina. Con, con mucha apertura.
1: Ellos dicen... Saludos. Y el, el problema es eso. Ellos dicen. ¿Ellos quiénes? ¿No? Para empezar. Okay. Se habla sobre la experiencia. Una crítica a la experiencia de que eso hace a uno analista. Y entonces se propone que la investigación es lo que me hace analista no el paso por el análisis uh -huh. pero creo que está muy mal escuchado lo que es experiencia creo que la escucha que ellos tienen con respecto a la experiencia es que mientras más hago una cosa, más experiencia tengo uh -huh. que no porque más pacientes tenga efectivamente voy a ser más analista. Pero es que no es esa experiencia de la que habla Lacan. Cuando uno lee en Lacan la experiencia, hay que ver qué está articulando ahí. De lo que está hablando Lacan es el paso por un análisis. No está hablando de otra cosa. Es eh, el paso por un análisis lo que a mí me podría llevar a cuestionarme incluso si yo quiero ser analista. Porque no es entonces que yo vaya a un análisis para ser analista. ¿no? Hay mucha gente que eso no le importa, no le interesa. Pero la experiencia, digámoslo como vivencia de un análisis, es hablar de lo que a uno le duele, de lo que a uno le trastoca, de lo que a uno no le cuenta a nadie que tiene un espacio ahí para decirlo y no, no se trata como de mientras más leo, más investigo, más analista soy. Creo que va en el sentido contrario, porque mientras más hablo y más estoy en análisis y más sufro en eso que estoy diciendo, pues más dividido estoy. Son como dos lados antagónicos. Uh -huh que lo podría pensar con Carlos Muñoz. O sea, él es la acumulación, el, ese excedente, el capital que se queda. Diego, el filósofo, no va en el sentido de la acumulación, ni incluso de llegar a una verdad, sino de, de cuestionar, de incluso cuestionarse, dividirse ¿no? en, lo, en lo que está diciendo. Pero no sé, ¿cómo, cómo lo piensas, cómo lo escuchas, esto de la, de la experiencia.
0: Sí, sobre todo, bueno, ahorita me, me genera un poco de ruido, ¿no? Cuando, cuando hablábamos de esta institución eh, dogmática y así, también decir, bueno, eh, ¿cómo hacer también para no caer en, en el otro lado, no? De decir, Exacto. bueno, ellos son los dogmáticos, ellos son... O sea, como, ¿cómo no...? ¿Cómo hacerle para no construir este lugar de antagónicos sí. de ellos y nosotros? Mm, y me parece que es precisamente eh, planteando preguntas, ¿no? O sea, como... Yo al menos... Eh, el problema que tengo con esta institución es... No, no estoy de acuerdo, ¿no? Eh, digamos... Incluso me, me gustaría... Te lo comentaba como, como en otra... O sea, detrás de, detrás de cámara, ¿no? Este, a, a mí me gustaría incluso que, que pudieran venir, ¿no? O sea, que y que pudieran dar, eh, digamos, también una cierta perspectiva, ¿no? Que, que pudieran plantear eh, ellos cómo ven ciertos problemas, aunque no estemos de acuerdo. Eh, no. Y creo que eso también es como algo muy, muy importante y que, digamos, yo, yo no vi como en ese debate eh, Rosarín-Carlos eh, Muñoz, ¿no? Como había más esta cuestión de yo... Eh, de hecho, todo era muy autorreferencial con él, ¿no? O sea, como, como esta cuestión de, es que... A mí me sirve. Y la gente que ha llegado conmigo le sirve. Dices, sí, pero ¿y qué pasa con los que no? O sea, ¿en dónde? O sea, qué padre que haya gente a la que le sirva. Y seguramente... O sea, a mí me parece que no todo de eso es, es malo, ¿no? Y tampoco hay que satanizarlo. Claro. Pero, pero sí, dices, ¿qué pasa para los que no aplican? Para los que no caen dentro de eso. Eh, ¿Y qué pasa sobre todo, por ejemplo, con, con esta discriminación que hay por la filosofía? O sea... Uh
1: -huh.
0: Qué, qué padre que haya gente a la que le guste como una cuestión más práctica y resolver cosas y esta visión más utilitarista. Eh, no concordamos, pero pues, qué bueno que haya esa diferencia. Pero, eh, pero como por qué hacer esto O sea, ¿qué pasa con los que así les gusta la filosofía? ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué descalificarlo como en este término de es que están papaloteando... O es que están eh, ahí preguntándose si las cosas son reales o no. Y eso es una pérdida de tiempo. O sea, dices, no, espérate. O sea, también hay, hay cuestionamientos que son muy importantes, ¿no? Sobre todo en esta cuestión capitalista. O sea, nosotros pensamos que el capitalismo ha estado siempre. O sea, dices, no es cierto. O sea, ha sido un modelo pues que ha tenido muchas transformaciones últimamente, ¿no? Y que yo creo que no, no va a durar para siempre el capitalismo. O sea, y y hay que cuestionar eh, qué pasa con, con eso, ¿Cómo, cómo estamos viviendo las cosas y, y cómo, cómo estamos también reduciendo todo a una lógica económica. O sea, de, lo que aporta dinero es lo que vale. Y si, y si no aportas dinero, entonces quedas excluido, quedas marginalizado. Eh, lo que eh, nun llamaba una masa marginal... O dentro de la sociología otro, otro hablaba como... Bueno, Marx que hablaba de, del ejército industrial, ¿no? De reserva, o sea, que entran en como esta eh, superpoblación, digamos, eh, excedente, ¿no? Uh -huh. Como un sobrante. Y, no sé, me, me preguntaba esa, esa cuestión.
1: Decía Tales de Mileto, ¿no? Que si el filósofo quisiera, podría tener mucho dinero. Pero que esa no es su finalidad. El filósofo es el que ama la sabiduría, pero como se dice en el diálogo de Platón, lo que dice Sócrates con Diótima, que Eros no es bello, por eso aspira a la belleza. Entonces el filósofo no es sabio, es amante de la sabiduría, precisamente porque no la tiene. Entonces, ese es el camino del filósofo, ¿no? dice Deleuze y Guattari, en, en el libro que es la filosofía que filósofo es el que crea conceptos no solamente el, el filosofar es el filósofo ¿no? eh, ellos lo ponen como en otro estatuto de creación de conceptos pero que el filósofo finalmente es eso ama, ama la sabiduría y creo que en el sistema capitalista eso es lo que menos se promueve lo que se promueve es la producción entonces esto es una pérdida de tiempo porque no estamos produciendo tú y yo Uh -huh. o que sería algo muy redituable entonces si esto genera un montón de likes y entonces se, se monetiza entonces eso vale entonces uh -huh. vale más un, un tiktoker un youtuber con material como muy banal donde no se piensa eso vale más para el sistema capitalista que, por ejemplo, yo, yo me reúno todos los sábados con unas personas para discutir textos de filosofía. Estamos ahorita trabajando los diálogos de Platón y uno de ellos decía, bueno, es que mi familia me cuestiona como, ¿para qué te metes, no? Dos horas a hablar de filosofía, pues qué hueva. Mejor ponte a hacer otra cosa, mejor ponte a trabajar, mejor cualquier otra cosa que, que sí sirva. Eh, conocí a una filósofa argentina que admiro mucho, eh, se llama Ana Rapp, la conocí en uno de estos eventos de psicoanálisis, y ella decía, la filosofía no sirve para nada, no sirve para nada en ese sentido capitalista, pero sirve en la medida en la que cuestiona, en la que produce, y bueno, ahora que digo produce, no es en el sentido capitalista, ¿no? Como de que hay que producir algo, sino que lo que produce es pensamiento. Y no es, sino a partir del cuestionamiento. Entonces, lo jalo con lo que estabas diciendo hace rato del dogma y el diálogo. El problema es que no hay diálogo. Uh
0: -huh.
1: Platón, en los diálogos, lo que escenifica es que del diálogo surge el pensamiento no es que primero esté el pensamiento y luego surge el diálogo estamos ahorita dialogando nosotros y esto nos está haciendo pensar quien esté escuchando esto lo mismo, está escuchando un diálogo y luego va a pensar pero el problema cuando se habla de un dogma es que no hay diálogo o Exacto. sea, no hay pensamiento
0: exactamente yo pensaba como, eh, Lacan también critica esta cuestión, ¿no? De, de los diálogos, así como, tengamos un diálogo y un debate uh -huh. donde se propongan ideas y así. A mí incluso también muchas veces en los, en, en las clases me proponen eso, como haga dinámicas de, de debates, como de, uh -huh. eh, no sé, eh, la, la despenalización del aborto está bien o está mal. Uh -huh. o sea Y entonces como que dices, pero es que eso como que es nada más reducir las cosas a esta, a esta oposición binaria donde está bien o está mal, y cada quien va a responder desde su propia tabla de la moral, ¿no? Claro. O sea, y entonces no va a haber un verdadero eh, enriquecimiento, ¿no? O esto que se pretende buscar en un debate, mm. que la decía más bien eh, terminan siendo monólogos, o sea, sí. creo que en el, en el caso de, de ese debate en particular, ¿no? O sea, veías eso, o sea, un tipo encerrado como en sí mismo, hablando de sí mismo, todo claro. muy autorreferencial. Diego intentando, pues incidir con, con sus preguntas y así, intentando establecer esto, pero también con, con esa imposibilidad, ¿no? De, de, de no se puede, ¿no? O sea, no, no, no puedes no puedes platicar con alguien que está como todo, todo autorreferenciado. Y creo que eh, es importante actualmente, pues, establecer una importancia a la, al diálogo. O sea, decir, oigan, o sea, esto es. Es importante, ¿no? O sea, dar un lugar también, porque para mí también es dar un lugar al otro.
1: Creo que la posición dogmática es la del yo, la autorreferencial que dices. Uh -huh. Hay un libro que me gusta mucho por el tono como irónico, sarcástico, de un anarquista ruso, Mikhail Bakunin. Bakunin cuestiona precisamente el dogma religioso porque el dogma es algo incuestionable eh, donde no hay diálogo pero Bakunin dice exactamente con esas palabras que no hay pensamiento hay fe entonces la, la fe es la renuncia de la razón yo como creyente entonces abdico a la razón en pos de una fe ¿no? de una, una creencia a ciegas y Pensando esto en Platón, evidentemente tenemos los grados de conocimiento. La doxa está ubicado precisamente las imágenes y la creencia. La episteme habla de otra relación, de otro grado de conocimiento. Entonces, algo que sucedía en, en la academia de Platón es que se aprendía más. O se pensaba más en las comidas que en las aulas. Porque en las comidas, ahí narran cómo ponían a un esclavo a leer, pero mientras estaban comiendo estaban hablando. Y era algo que discutía con este grupo de filosofía, porque ahora, con este sistema capitalista, ¿no? donde se nos pinta la Coca-Cola de lo que nos une, o que hay que tener la televisión prendida mientras comemos, es precisamente para que no hablemos. Entonces estamos uh -huh. viendo la televisión, pero no, no estamos hablando. No estamos pensando. Cuando estamos viendo una, cualquier programa que esté ahí, ni lo estamos viendo, ni estamos hablando entre nosotros, no estamos pensando. Si quitamos la televisión, pues tenemos que hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues hablemos, ¿no? de lo que sea. Uh -huh. Creo que eso es, eso es lo fructífero del diálogo. Que el diálogo... Si te dicen en la universidad, bueno, tienen que debatir o tienen que dialogar sobre esto, pues es que eso no es un diálogo. En el banquete, ¿no? A ver, ¿de qué vamos a hablar? Pues de eros, sale, pero nos vamos a empedar, ¿no? Nos vamos a emborrachar. Quien quiera tomar, pues que tome, quien no, pero vamos a beber, vamos a discutir sobre el amor. Pero no es que haya llegado alguien y les haya dicho, bueno, vamos a dialogar sobre el amor, ¿no? Es como, como un imperativo eso que surge a la hora de la comida es como la posición menos dogmática que puede haber es algo que promueve el diálogo y el pensamiento estamos jugando con esta cuestión dogmática precisamente porque no tienen apertura a la escucha jugando con el nombre que lo dogmático es la posición del yo Autorreferencial decías yo digo esto porque es esto yo entonces no hay ninguna apertura a la escucha sino que es una apertura muy cerrada uh -huh. ¿no? a que es esto y entonces quien no piense como yo entonces no piensa cuando la cuestión estaría precisamente en ese diálogo pero no aspirando a al versus como a ver quién gana. Uh -huh. Sino lo pienso incluso hasta como una, no sé si decirlo una síntesis dialéctica, pero no en el sentido de, no te, no te digo en el sentido de Hegel, sino en el sentido marxista. O sea que esto se antepone a esto y surge otra cosa, uh -huh. no el, del capitalismo, enfrentado a otra cosa que va a surgir creo que eso sería más fructífero en la posición que hay con respecto a, a posturas teóricas llámense los milerianos los lacanianos, los kleinianos creo que podríamos pensar mucho por ahí repito el que la posición dogmática es la posición del yo, autorreferencial si es autorreferencial pues no hay otro Aparte de que no hay pensamiento... ...pues no hay otro... ...soy yo nada más...
0: ...claro... ...no y, y además pienso como... ...esta cuestión... ...a veces mis alumnos por ejemplo cuando critico al... humanismo... ...me dicen ah claro pero es que... ...como que piensan que... ...que es por esta cuestión de sostener dogmáticamente... ...el psicoanálisis y eso... ...y como profe pero es que usted no ha leído humanismo... Y dices, ...no claro que sí... Uh -huh. ...o sea precisamente... ...por eso también lo critico... ...o sea yo en algún momento... Eh, cuando entré a la carrera me acuerdo que yo iba bien perfilado como una cuestión superhumanista, ¿no? Y uh -huh. leí, leía los libros y pues iba como a mi propio proceso, ¿no? Y, y toda esa cuestión, o sea, dices... pues claro que, claro que me introduje como en ese camino, pero hay algo que, que, que pues, marcó una cierta diferencia, ¿no? O marcó como que yo me fuera hacia otras posturas o otros posicionamientos. Y yo no descarto incluso como en algún momento... Desligarme de psicoanálisis y decir voy a otra cosa, o sea, como que me parece que es hasta, hasta saludable el poder decir, eh, ¿sabes qué? O sea, vamos a, a, a abrir como a otros, a otros campos. Yo me acuerdo mucho una, una frase de la psicoanalista Asbel Hernández eh, que, que nos decía que, y me quedó muy marcada esa frase porque ella planteaba. Que un buen psicoanalista es el que sabe alejarse del psicoanálisis y, eh, digamos, estudiar antropología, uh -huh. sociología, eh, historia de las ciencias, eh, cuestiones científicas, filosofía, uh -huh. yo que sé, lo, lo que sea, ¿no? Arte, todo ese tipo de cosas. O sea, que, que es capaz de desligarse como de una sola forma de decir las cosas. Claro. O sea, creo que eso también es algo súper importante y leer también pues, esos autores con los, que, con los que no estás de acuerdo. O sea, y leerlos y comprenderlos y conocerlos y hasta saber un poco por qué no estás de acuerdo. no ¿Por qué sabes lo que sabes? ¿Y por qué, eh, ¿por qué ese, ese otro saber que viene de otro lado no te checa? Claro. ¿Por qué te desmarcas?
1: Sí, y con lo que dices de lo que te plantean a ti los alumnos, de que no has leído Humanismo y lo criticas, que no fue el caso, muchas veces pasa al revés, que quien critica el psicoanálisis nunca ha abierto una página de psicoanálisis. Sí. Que leen algo de Freud y dicen, no entiendo, entonces se desecha, ¿no? Pero se desecha porque no lo entiendo. Que bueno, no suena como muy válido, ¿no? Desechar algo porque no se le entiende. Claro. Entonces...
0: Ay, no, es que es muy difícil.
1: Sí, es muy abstracto, muy difícil. Eh, pienso en mí cuando decías esto, en mí aplica el soy ateo gracias a Dios. O sea, si, si yo llegué como a esa conclusión de ser ateo, que es como una posición compleja, creo que tiene sus vericuetos, sus contradicciones... Yo, yo llego, o lo alcanzo a decir, por toda la educación religiosa que tuve. Claro. Porque yo estudiaba la Biblia, porque mi enseñanza era muy religiosa. Pero a partir de eso que conozco, decías, se marca la diferencia. Y es que en el dogma no hay diferencia. No hay diferencia. Por eso te decía, ¿quién lo dice? ¿No? ¿Lo dicen los seguidores o lo dice el líder? porque los seguidores precisamente repiten lo que dice el líder cuando ellos se sienten diferentes, ¿no? o se sienten como únicos y originales. Y dijiste algo que me, me gustó mucho, de leer aquello con lo que no estamos de acuerdo. Fíjate que tuve una, una experiencia que fue como un tanto incómoda para mí, porque estaba viendo en Facebook que unas personas... Criticaban un texto que yo escribí Donde hablo de, de la comida Ese texto Se llama Este Está en un libro que se llama Comer o no comer, he ahí el dilema Mi texto se llama ¿Qué comemos cuando comemos?
0: ¿Lo publicaste en Lapsos? De en la Lapsos
1: ¿Sí? Y fueron unas críticas Burlonas Por sí. el título como tachándome de estúpido, ¿no? Como, ¿qué comemos cuando comemos? Pues comida, ¿qué vamos a pensar ahí?
0: Mm.
1: Pero es que nunca abrieron el texto.
0: Sí.
1: ¿Cómo se puede criticar algo que no se ha leído? ¿Cómo yo podría criticar a Esquilo, a Heródoto <risa> si nunca lo he abierto? ¿no? Sí. ¿Cómo podría tomar posición incluso dentro del mismo psicoanálisis criticando a los post-freudianos y nunca he leído a los post -freudianos. si yo nada más critico a los post porque Lacan los critica eso es un dogma
0: claro, claro o la situación Jung-Freud o sea, ah es que Jung era un tarado, no sabía nada y Freud sí este, ¿por qué? ah pues porque Freud critica a Jung <risa> es, bueno Jung también criticaba a Freud, o sea es como sí. lee a Jung, o sea ya, ya saca tú también como tú tu propio criterio, ¿no? Eh, no sé, me parece que es, que es como muy, muy importante esa, esa situación. Yo me acuerdo que una vez una, una alumna me interpeló precisamente en eso, ¿no? O sea, como, como en la importancia de Jung. O sea, como, como ajá, ¿ya ha leído a Jung? Y yo dije así, eh, pues, o sea, en ese momento... Había leído dos páginas, tres páginas de Jung. O sea, no, no había leído como mucho. Y sí me interpeló mucho y dije... Pues sí, es cierto, va, va, vamos a leerlo y a ver qué onda. Al final, pues sí, seguí estando en desacuerdo con Jung. pero dices, bueno, pero ya lo leí. O sea, Exacto. y ya veo que no es tan fácil como nada más desecharlo, ¿no? Como decir, ah, Jung, no lo lean. O sea, claro. dices, no, tendrá sus importantes... O sea, tendrá sus cosas... Tuvo mucha influencia en el psicoanálisis, ¿no? Eh, nos guste o no. Y... No sé, creo que, que sí es como muy importante ahorita, como, como en estos tiempos, a abrirse a que a, al otro, ¿no? O sea que, que los textos también se vayan. se vayan abriendo. Y el, el cómo eh, simplificamos al otro, ¿no? Uh -huh. O sea, esto de que dices. ni siquiera abren el texto y ya, ya te están criticando. O sea, a mí me, me ha pasado igual, ¿no? A, a, antes de, de, de grabar hablábamos de que. En un video, pues, <ríe> empezaron a escribir que, que Fer Azcarata, a quien, a quien mando un saludo, eh, Fer, Fer y yo, pues, somos, ¿qué? Filósofos progres. <ríe> 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 o sea, nos dicen que somos filósofos pro, pro, eh, progres. Cuando yo digo, bueno, pues, ¿en qué momento hablamos del progreso? O sea, ¿en uh -huh. qué, en, o sea yo soy todo lo antiprogreso del mundo, o sea... Claro. En, eh, pero me llama mucho la atención cómo es esta simplificación del otro. O sea, uh -huh. tú eres un filósofo progre. ¿Por qué? Porque lo que tú dijiste a mí me suena como de filósofo progre, ¿no? Claro, exacto. Eh, y yo, yo decía, pero pues si, si al contrario, ¿no? O sea, y, y cómo planteaba... O sea, el comentario era la feminidad te atraviesa y entonces esta persona decía que, que no, que, que los hombres son hombres porque tienen eh, gene, eh, genes masculinos, cromosomas masculinos, ¿no? Uh -huh. Y que que tienen un cuerpo masculino, y un hombre es hombre, o sea, no tienen ninguna feminidad, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía, pero, pero espérate, o sea, esa es una forma muy, muy simplista también de ver las cosas, muy fundamentalista, digamos, en el sentido biológico, ¿no? O sea, lo que se está diciendo es otra cosa, o sea, no, no significa que entonces yo soy, yo soy una mujer, ¿no? Y así, o sea, no, eh, tiene que ver con otras cuestiones por ahí, ¿no? Y, pero... Sí me llamaba mucho la atención como esas críticas, o sea, como... Yo me preguntaba si en verdad había visto el video. Uh -huh. Porque además ese comentario sí. lo, lo había hecho otra persona. O sea, otra persona había dicho, ay, me gustó mucho la frase de lo femenino te atraviesa. ¿no? Y entonces, ¿Y eso fue lo que yo creo que eso fue lo que leyó. Sí, claro. Yo creo que ni siquiera vio el video, ¿no? O sea, y... Y veo que pasa mucho también en la comunidad de psicoanalistas. Uh -huh. O sea, y es algo como que a mí en lo personal me, me parece muy molesto. O sea, es como... Si te vas con tal maestro, eh, ya eres un pendejo, ¿no? O te, te tachan así, como, como sí. de estúpido. Y además se refieren así a ti. O sea, eh, claro, nunca, se, nunca es como en tu cara, ¿no? Siempre es como distinto. Sí. Pero... No sé, como que me quedo de... De bueno para ser psicoanalistas y estar hablando todo el tiempo de lo simbólico y de lo real, y de cómo o sea, lo real es algo que escapa de toda imaginarización y de lo simbólico y así, o sea, me sorprende cómo, cómo eh, psicoanalistas que, que entienden esto, o, o yo me pregunto si lo entienden, caen precisamente en eso imaginario, ¿no? sí. de tachar al otro alrededor de cierta imaginarización que, que me da una idea de su esencia o algo por el estilo.
1: Y es que ese tachar al otro no es como, como Lacan lo propone, ¿no? como que el otro está en falta, sino es como tachar al otro en el sentido de la biopolítica. ¿no? Lo, lo que se estructura en la, en la biopolítica en esencia es como este estado de guerra permanente. Hay dos lados, es una dialéctica, pero que da paso al racismo, una exclusión del otro por la, por la raza. Y que podríamos pensarlo en el psicoanálisis en esa simplificación y exclusión del otro. Uh -huh. que lo, lo que decías hace rato se me hacía muy interesante porque yo al decir que ellos son dogmáticos me hace estar en un impas de lo que estoy diciendo porque... Es ponerme como en la postura de ellos, nosotros, uh
0: -huh.
1: ¿no? Como esa exclusión de ustedes, no, nosotros sí. Y que bueno, eso lo vemos todo el tiempo. ¿Con quién sí? Pero fíjate cómo se asocia a los que están formando parte con el que está como en estas funciones de líder, ¿no? Tú decías, si te vas con tal, está bien, si te vas con tal, está mal. Uh -huh. esa identificación imaginaria donde todos entonces pensamos el psicoanálisis pues, como fulano de tal bueno, es que yo soy lacaniano ¿no? Que no, no sé si podríamos decir yo soy lacaniano, yo soy freudiano precisamente por, por esto que estamos eh, problematizando creo que el, el mayor problema es cómo tomar una postura sin sin que esta postura caiga en el dogma y tener esa apertura de diálogo con el, con el otro, con el que podemos no concordar. Claro, y yo creo que en ese sentido,
0: esto que hacemos en clínica, pues tampoco deja de, de articularse con lo que hacemos políticamente, uh -huh. o sea, digamos, en nuestra relación con nosotros o sea, eh, A veces creo que se vive como esta desconexión, o sea, de que a lo que pasa en la clínica, o sea, yo me posiciono en, una, eh, en un lugar de escucha, pero en la clínica, y ya afuera voy y hago otras, otras cosas, o sea, es como, bueno, creo que también es algo que, que permite uh, posicionarte de manera distinta en, en la forma en la que escuchas, eh, más allá de, del, ámbito, del ámbito clínico.
1: Sí, yo escuchaba a un psicoanalista, creo que del Estado de México, que decía en su presentación, soy psicoanalista en mis ratos libres. Yo decía, ¿se puede ser psicoanalista en, lo, en, en ratos, por ratos? Y yo creo que mucho nos enseñan los filósofos griegos sobre esto. Porque los filósofos griegos no solamente hablaban de, de su teoría, tenían una posición ética con respecto a lo que pensaban creo que era Heráclito quien pensaba que el fuego es lo que origina todo, ¿no? y entonces, no estoy muy seguro estoy casi seguro que si sí es él
0: sí, a mí también me suena
1: se, se quería eh, como sacar la mayor cantidad posible del líquido porque el líquido se anteponía al fuego y él Va con doctores ¿no? para que le digan cómo hacerlo y al final termina muerto, enterrado en estiércol, porque se puso todo el estiércol para sacar el agua. Y entonces él murió, digámoslo, como en, en, en pro de, de lo que pensaba. Pero es que no dejaba de pensarlo, o sea, no era como por ratos. Lleva esa filosofía a su vida. Si bien el psicoanálisis no es una filosofía, creo que uno no puede ser psicoanalista por ratos libres. Uh -huh. Que no quiere decir que uno esté en una fiesta y, ¿no? A, a ver, se ponga a intervenir o uh -huh. cualquier cosa así. No, creo que no. Pero pienso que cuando uno escucha ya diferente, ya no deja de escuchar de esa manera. Uno ya no puede no escuchar.
0: Sí, es más bien como un posicionamiento en el que estás de escucha. Exacto. Frente a los, a los discursos o a lo que la gente cuenta. Sí. O sea, creo que sí, como dices, o sea, no vas a una fiesta y empiezas a, <risa> a analizar a todos y así, ¿no? Sino, sino que más bien creo que adquiere una nueva dimensión esa escucha. Mm. Y que además a mí me llama mucho la atención porque cuando vas a una fiesta te dicen... Eh, ya me vas a analizar, uh -huh. pero como, como si eso significara ya me vas a juzgar, o ya me vas a criticar, uh -huh. o, o ya te vas a fijar como en mis defectos. Sí. O sea, y como que dices, bueno, es que analizar ni siquiera tendría que ver con eso. O sea, analizar tendría que ver con darle una importancia a lo que estás diciendo.
1: Claro.
0: Y tomarlo a la letra y, y así, ¿no? Lo que pasa es que creo que están acostumbrados como a a pensar a analizar desde la psicología o sea donde ah entonces me vas a decir que tengo un trastorno uh -huh. o me vas a decir que estoy mal en esto o que esto no es adaptativo o que estoy siendo irracional uh -huh. o que así cuando el psicoanálisis no viene a hacer eso ¿no? o sea viene a posicionar a, al analista de una manera distinta con respecto a aquello que escucha
1: sí porque analizar en ese sentido es discriminar y, y no me refiero como al término de, de razas ¿no? por ejemplo sino discriminar cuando uno juzga si tal o tal cosa uh -huh. entonces es que uno no analiza uno no no está bajo esta cuestión que hey, estas personas creen ¿no? como de que uno los va a juzgar si están haciendo bien, están haciendo mal ¿qué significa? Eh, ¿su sueño? o sea, uno no analiza el, el analista no analiza no,
0: bueno. Claro, en el sentido de que no añade una interpretación.
1: Exactamente.
0: Me llamaba la atención porque justamente me, me habían invitado hace unas semanas a tener como un live en, en Facebook uh -huh. y um, hablaba como de los sueños, ¿no? Y de la interpretación de los sueños y así. Y curiosamente como que empezaron a preguntar mucho como por el sentido de sus sueños. O sea, como que la gente empezaba a preguntar mucho así de... Y yo soñé esto, ¿y ¿qué significa? <risa> y yo me hago que... Que me pareció como muy interesante. O sea, como el. Que, o sea, qué interesante que, que están buscando como este, este sentido, ¿no? Y que lo están buscando además como, como en mí. Uh -huh. O sea, como si yo pudiese dárselos. Eh, y dices, pues no. O sea, no, no ese es el trabajo o el posicionamiento que tenemos con los sueños.
1: El problema sería tú posicionarte como que tú sabes, ¿no? Y entonces ahí uh -huh. es el influencer el psicoanalista. Claro, yo sé qué significa tu sueño, entonces ven, te vendo tal curso, ¿no? Y entonces está asociado ahí precisamente al sistema capitalista, donde, donde yo sé, yo sé qué significa tu sueño, pero no tiene ni idea como analista. Porque más eso es lo que más me choca, o sea que ni siquiera todos estos
0: cursos de coaching y todo esto... Mmm, ni siquiera te ofrecen las cosas de forma auténtica, ¿no? Como de auténticamente vamos a intentar este, que te conozcas, ¿no? O todo esto. Sí, no. Sino que siempre tiene la, in la intención de... Eh, encuentra tu esencia y por detrás está siempre el compra el curso. Así es. Este, o compra esto, o consume este video, o cosas así por el estilo. O sea, que dices... Ah, mira, qué interesante, ¿no? O sea, como que... No sé. Sí. A mí me parece curioso.
1: Me vino a la, a la mente Diego Dreyfus. Uh -huh. Me enteré de él porque alguien en algún momento lo hablaba y me llama mucho la atención lo que pone en su página. Me das chance de, de buscártelo y te lo, te sí, lo voy claro, leyendo. Sí, claro, claro, Porque es, es muy interesante lo, lo que escribe para que podamos pensar esto que, que comentas.
0: Perfecto yo dije, dónde está mi celular? estamos grabando
1: a ver, su página se llama tevasamorir.com okay. y él se define como un filósofo pero una cosa rara si vienes a buscar consejos aquí no los encontrarás esto es solo tu reflejo para que te mires en él y entiendas qué quieres cambiar en ti Luego dice, soy una pésima influencia, soy un ego total andante, no soy coach, tampoco soy más espiritual que tú. Me considero un filósofo que cuestiona los supuestos en pro de una calidad de vida. Luego vienen los eventos, la escuela de la vida, membresía digital, mis próximos eventos, cursos en línea. Y este es el punto que, que quería mencionarte la venta de sus cursos, un curso, la muerte según yo, el amor según yo, el dinero según yo, la mente según yo, el éxito según yo, el cuerpo según yo. Creo que está muy claro, yo, quien compra el curso y es exitoso, es según lo que piensa, cree o articuló, para la venta, Diego Dreyfus. Y creo que es una, una posición un tanto peligrosa si la adquiere un psicoanalista.
0: Uh -huh.
1: Porque psicoanalista no es en el sentido del yo, como lo decíamos la vez pasada. Porque entonces yo te vendo este curso porque yo sé que es el psicoanálisis, porque yo, 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 y es puro yo. Es, es un yo-yo. <risa> Sí, está,
0: está cañón, porque además, sí, tiene esta, se articula con esta lógica capitalista de... Eh, o sea, el amor según yo, o sea, como... Y seguro el, el curso cuesta un montón, ¿no? O sea, digo, yo no conozco a esta persona de la que hablas, pero... Sí me... O sea, por lo que cuentas, me, me suena un poco esto, ¿no? O sea, como... Yo te, te ofrezco como una filosofía de microondas, o sea, de... De ver vamos a hablar del amor, ya, te, te lo resuelvo aquí en un curso sencillo que puedes entender y así, pero, eh, o, o todos estos cursos que de repente salen como de comprende a Lacan en cinco sesiones, o sea y, sí. y, y el curso cuesta así el montonal de dinero, entonces, es, wow, sí. o sea, y... Y que además dices, pues, pues bueno, como que eso de comprender a Lacan en cinco sesiones... ...o en veinte sesiones o en tres años... ...o sea, me parece que, que también es muy complicado pensarlo así... ...o sea, como que dices... ...o sea, no es, no es tan fácil, ¿no? Como que uno... ...o sea, yo, yo me pregunto si en verdad hay la posibilidad de comprender al otro... ...llámese Lacan o, o llámese quien sea... ...entonces como que todo esto te ofrecen estas soluciones mágicas que resuelven problemas filosóficos que han estado durante todos estos siglos, uh -huh. eh, para ofrecerte al final un producto. Claro. O sea, eso es lo que me parece como más triste o, o más eh, deprimente de, como de toda esta cuestión. O sea, eh, un problema como el ser, uh -huh. pues te lo resuelvo con un cursito, donde te digo que encuentres a tu ser, cuando la filosofía lleva cuántos años sí. preguntándose por el ser.
1: Yo veía un curso de filosofía. En 12 sesiones. La historia de la filosofía en 12 sesiones. <risa> bueno. Yo con este grupo llevamos un año. Trabajando los presocráticos. Desde Tales de Mileto. Y apenas vamos en Platón. En dos banquetes de Platón llevamos. Un año. Y aunque pasen todos los años. Y toda la vida me la pase leyendo filosofía. Pues nunca alcanzo todo. Nunca alcanzo a leer todo de filosofía. Y creo que lo que se vende es eso. Como el imaginario de poder saberlo todo. Uh -huh. Pero el saberlo todo, ¿qué es lo que yo te digo? que es eh, Veía también un meme ahí muy chistoso de... Lo, lo que le pasa a los científicos cuando no encuentran el resultado, ¿no? Esperado y están ahí llorando. Lo que le pasa al filósofo, pues está riendo, ¿no? Hasta ahí como... Pues no pasa nada, vamos a cuestionar. Eh, veía ahí los diálogos de Platón pues muchas veces uno lee el diálogo y no llega a decir ah bueno, después de que me leí el banquete entonces esto es el amor ah bueno, ya me leí el crátilo entonces esto es el lenguaje no, por eso creo muy bien en esto que mencionas del comprender que no se puede alcanzar a comprender al otro tan solo por el hecho de que, de que hablamos no en que de que un significante puede significar muchas cosas. Claro. Y entonces, el, el vender estos eh, seminarios, yo me salía uno en Facebook que decía este cinco sesiones para comprender a Lacan. Entonces me dio curiosidad a ver qué decía, ¿no? Le di ahí clic, error, porque me empezaron a invadir con un montón de publicidad por el algoritmo de Facebook.
0: Creo que es un colombiano, ¿no?
1: Ese mero, ese.
0: <risa> ese. Saludos de <a> Colombia. <risa> y Argentina.
1: <risa> que no tengo idea cómo se llama. Pero me llamaba mucho la atención como decía, todos estos años he estado pensando la manera. Ay. La que... Y entonces yo hice este libro para que tú puedas comprender a Lacan sin darle tanta vuelta. Eso y un coach no hay diferencia no hay diferencia alguna exacto es un sofista que a cambio de dinero vende discursos
0: y discursos muy pocos trabajados además porque si, si supiera como sí. en verdad lo que plantea Lacan pues creo que no, no lo comercializaría de esa, de esa manera no
1: sí es hacer de Lacan un producto es hacer de la Lacan una mercancía Siendo él la mercancía Diego Dreyfus él, El amor según yo Él es la mercancía de consumo Pero no se da cuenta Que él es el que está siendo consumido Amigo date cuenta <risa> Date cuenta Diego
0: <risa> pues, Si te parece lo dejamos por ahí sí me parece muy bien. Eh, creo que, que estuvo muy, muy interesante. Espero que la gente le, le guste. Pues muchísimas gracias por ver este episodio eh, o escucharlo en Spotify, en YouTube. Algunas personas me dicen que, que lo escuchan por, por Spotify y otros me dicen yo sí veo el video. Pues buenísimo. Eh, pues no olvides dejarnos tus comentarios, tus preguntas. Eh, ¿qué, está, ¿Qué opinas sobre estas cosas? cosas que, que estamos hablando, eh, suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenidos, darle like o dislike al video si así lo prefieres, y mmm, me serviría mucho también, y creo que, que a los invitados también, como la cuestión de, de que compartieran este contenido si es que conocen como a alguien, ¿no? o sea, la intención no es eh, esto que estamos criticando, ¿no? sino pues, más bien como nos interesa que esta... que esta plática llegue a gente, ¿no? O sea que... Sobre todo como... A mí me interesa que... que haya como más... plática, ¿no? Más, más interacción... Más así... Que, que escriban comentarios... Sí. que No sé... Que... Que pongan dudas... O de qué les gustaría que habláramos... Cosas así, ¿no? Eh, y bueno... A ti te, te agradezco muchísimo... Pues que hayas... Que hayas venido... Es, es un honor tenerte por aquí... Por el podcast... También espero Que, que te hayas pasado bien... Que te haya gustado este participar en este proyecto eh, y pues nada, te dejaría la, la última palabra
1: Sí, pues muchísimas gracias nuevamente por el espacio me la pasé muy bien en el diálogo <ríe> yo creo que se pueden articular muchas cosas a partir de lo que, de lo que te iba a decir trabajamos hoy, pero no, no lo trabajamos, lo, lo hablamos y solamente te tengo una pregunta ¿Qué significa parresia? No, no sé qué significa. Ah, mira.
0: Está bien chistoso porque lo mismo me preguntaba Paniel que vino acá al, al, al podcast. Eh, parresia tiene, tiene distintos significados, ¿no? O sea, tiene un significado religioso. Uh -huh. O sea, de, de la... Si no mal me acuerdo, Paniel me había explicado algo como de la llegada de Jesús o algo así. Uh
1: -huh.
0: Este pero que tenía que ver... O sea, sobre todo está como asociado a hablar con franqueza. Okay. Entonces, eh, yo no lo tomo en el sentido religioso, y eso es lo, lo chistoso porque la gente cuando empezó a buscar el, el podcast, eh, como que les aparecía cosas así de, de la iglesia y toda uh -huh. esta cuestión, y como que se sacaban de onda, como bueno, ¿y por qué le puso así? no? Uh -huh. eh, Parrecio significa más bien hablar con franqueza a pesar de... Eh, digamos, del riesgo de perderlo todo.
1: Okay.
0: Entonces, eh, pues es como, como este análisis que hace Foucault de, de los diferentes significados de la parresia mm. en la filosofía griega. Y, y sí, sobre todo, el sentido que yo me quedo es eh, hablar con franqueza, aunque eso signifique, digamos, ponerte en peligro o mm. ponerte como en riesgo, cosas así.
1: Era, yeah. era un poco eso. Oh, estuvo buenísimo porque creo que... A título personal, hablé con franqueza, con riesgo. Sí y, sí. y pues estuvo muy bien. Entonces, creo que concuerda mucho con la intención que tienes con el, con el podcast, con, con estos videos. Y bueno, pues ya nos veremos. En, quizás en otras circunstancias o en estas mismas, pero muchas gracias, Javier.
0: Claro que sí. Eh, bueno nada más recalcar que sí no tiene, no tiene ese sentido religioso ¿no? este no. es más bien siempre sí, que ahí van a decir este ah los dogmáticos no sí. eh, no eh, tiene un sentido de hablar con franqueza eh, aunque eso te ponga en riesgo yeah. es únicamente eso hay diferentes acepciones de la palabra no pero en esencia es esa esa cuestión okay. eh, y sobre todo tenía la intención como de involucrar a otras personas, ¿no? O sea, sí. que, que no sea yo como el único que viene aquí a, a perder, ¿no? Claro. <risa> o a
1: colocarse en riesgo. O sea, aquí perdemos todos. Aquí perdemos.
0: Todos culos o todos rabones. ¿no? Está
1: bien. <risa> Entonces,
0: pues muchísimas gracias. Nos vemos gracias. el siguiente domingo con un video nuevo.